0: Comienza rompiendo
1: moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Muy buenas noches, queridos telespectadores de la Radio Amiga, la Radio de la Virgen, de Radio María. Les habla el padre Pachi Bronchalo... Desde el Estudio Central Oye, oye, de... oye,
1: oye, 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 pasa, pero ¿qué pasa? qué pasa,
2: Que te estás subiendo a la parra, tío qué? Oye, que presentaba yo, ¿Cómo el otro que presenta... día presenté yo
1: El otro día presentaste tú, ¿Le has entra... te ha entrado gustillo,
2: ¿eh? ¿Pero qué te crees que es esto? Pero oye, déjame, que llevo ocho años y solo he presentado una vez <risa> Bueno, le cedo la palabra a nuestro presentador, el padre Julián Lozano, buenas noches Buenas noches,
1: vamos a, a copresentar y vamos a hacerlo en Rompiendo Moles y siempre donde el corazón busca tu raíz. Donde el corazón te mueva y lleve Donde el corazón... Es cantarín, ¿eh? Soy cantarín. Me gusta. Eh, sí, a mí también, a mí también, porque mmm, al mal tiempo buena cara, sí. y no me refiero solo al fresquete, o aunque bueno, este fin de semana ha he hecho, he hecho muy bueno. Es ¿no? verdad,
2: pero llevamos una semana noticialmente hablando bastante sí, revuelta. Sí, debo reconocer eh, a todos nuestros amigos
1: que eh, ha sido una semana un poco convulsa. Sí, y, sí. y voy a concretar. Eh, hace unos días escuché las declaraciones de la ministra de Justicia en funciones eh, en torno a la exhumación de Franco. Dolores Delgado. Eh, efectivamente. ¿Sí? Y debo reconocer que me saltaron todas las alarmas, ¿no? Porque esta mujer dijo, Ajá. es la primera victoria de los vencidos. Y esto me parece escandalosamente grave. Suena como a revanchismo. Y es que, mira, yo soy del año 1978, tú eres un poquito uh, más 86, joven, Julián. Eh, Javi y Álvaro también son más jóvenes todavía, ¿no? en mis 41 años de vida apenas he escuchado hablar en estas categorías, gracias a Dios, eh, no se me ha hablado mmm, frecuentemente, habitualmente, ni, ni de las gestas de los vencedores, ni de las miserias de los vencidos, ni viceversa, las miserias de los vencedores o las gestas de los vencidos, porque es que nunca se me ha hablado en estas categorías. Uh -huh. No lo he escuchado en casa, gracias a Dios. No lo he escuchado en mi, en mi ambiente, en mi colegio público, en mi instituto público. No, no lo escuché. Eh, soy de una generación que ha recibido, los nacidos en los años 70 al menos, y parte de los 80, un legado de reconciliación, eh, que fue la transición española. Un acto por el que se daba paso de un gobierno de corte autoritario a un régimen democrático. Si quieren saber nuestros oyentes lo difícil que es hacer eso, no hace falta más que mirar a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua uh -huh. o ahora también eh, las últimas noticias que nos llegan de Bolivia. Ya sea que los líderes hayan muerto, los dictadores Castro o Chávez, o que sigan vivos, como Noriega o Evo Morales, el aparato político se aferra al poder y está dispuesto a todo, lo estamos viendo con tristeza, por mantenerse en el poder, aunque haya que llevarse por delante al pueblo, con grandísimo sufrimiento. ¿no? no fue así en España. La generosidad de uno y la de unos y la apertura de otros uh -huh. logró esa gesta que, además, fue un modelo para tantos países. Desgraciadamente en los primeros años de este siglo XXI comenzó a romperse ese consenso y se inunció un revisionismo histórico que está provocando de nuevo una gran fractura. Hablar de bandos, señora ministra, es una temeridad. Nos está enfrentando. Además ha dicho que es la primera victoria, o sea que buscan más. Dios quiera que se pueda evitar y que lo que hagamos sea lograr victorias para todos, mirando hacia adelante, que como dice Juan Manuel Cotelo, en su impresionante documental El mayor regalo sobre el perdón, nos va a entrar tortícolis de tanto mirar para atrás. Por eso necesitaba esta semana hablar de reconciliación, de paz social, y no sabía muy bien cómo hacerlo, Pachi. Eh, por eso estábamos viendo a ver con quién hablamos sí, a quién entrevistamos sí, 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 sí. en realidad habría muchas personas seguramente que nos podrían hablar de, de esto de perdón de reconciliación de paz social pero no terminaba de encontrarlo hasta que ¿qué has pensado? me acordé Pachi ¿Sí? que esta misión la misión de la reconciliación y la paz social en España eh, es precisamente la que fue encomendada a la comunidad benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos uh -huh. Precisamente, y por eso vamos a hablar con un cercano colaborador de ellos, con el director de la hospedería del Valle de los Caídos, Alex Navajas, que es además muy mm, conocido de esta, de esta casa porque fue su, su gerente. Así que bueno, si los oyentes lo tienen a ver, esperemos que sí. Pues eh, este es el pues el, el tema de, de portada, pero bueno, siempre tenemos muchas más cosas. Eh, tú nos traes caramelitos dulces eh, que a veces están un poco envenenados. No sé qué <risa> nos
2: traes esta noche, Pachi. Pues me gusta lo que nos traes tú, Julián, me gusta mucho, y eh, me preocupa yo y hablaba de... En la familia hablaba de los peligros, los dos grandes peligros que tiene nuestra fe, así que voy a contaroslo en esos caramelitos.
1: Me, me gusta la idea porque siempre me resulta instructivo. Eh, y la pareja de oro, la pareja de oro de fue cómo se encuentra. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. 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 Buen. Ay, se nos ven ve la pantalla en el sí. Facebook. Hoy sí, tenemos la cámara bien. Sí. Estamos estrenando así, ¿eh? una cámara nueva. Pues Hoy nada. Bien. Saludos a nuestros amigos de ya Facebook. No nos vemos nosotros ahí. Ahora nosotros no nos vemos, pero confiamos en que, en que beis, estemos beis. y en que o sea, aparezcamos. Eh, Álvaro González, que estás al mando de la manija del programa, y también nos traes es. la buena música que, 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 que nos traes. Pues ahora mismo estamos escuchando Álvaro Fraile y Donde
3: el Corazón, que es la sintonía del programa. Pero, sí. eh, pero traemos a Ritmos, pues, música ecuatoriana. Eh, es una cantante muy alegre, ¿no? Que bebe de, del pop... Eh, Católico que está surgiendo ahora en Latinoamérica Muy bueno Y que seguro que te va a gustar mucho, Julián Va a ser de esa que enseñas luego a tus jóvenes de la parroquia
1: Bueno, pues eh, no solo a mis jóvenes Sino que me lo pongo en el coche y me, y me viene fenomenal ¿eh? mm. Que estupendo y, y Javi Hidalgo, ¿qué nos trae esta noche?
4: Pues os traigo a una persona que sabe mucho de, de esto De la paz y de la reconciliación Sabía mucho y seguramente sabe muchísimo más ahora Si quieres doy una primera
1: pista por, favor
4: el, de por hoy, favor, el de hoy es muy fácil, así que os voy a poner pistas difíciles, pistas que a lo mejor tenéis que buscar en en Google para in, pa indagar un poco más, ¿vale? ¿vale? La primera, que a priori parece que no tiene nada que ver, eh, pero me parecía graciosa cuanto menos, es que fue eh, os voy a traer a un auténtico Glover Trotter. Eh, eh, eso sí, honorífico.
1: Glover Trotter honorífico.
4: Sí, sí, sí. ¿En
1: serio? Sí, sí, sí. Fíjate, macho, esto sí que es. Esto sí que es una novedad. Es curioso, siempre se aprenden cosas con Javi. Y yo, yo creo que nunca habías traído un rompe moldes que fuera Glover Trotter, ¿no? ¿no?
2: Ni honorífico tampoco.
1: ¿Tampoco no? Está muy bien. Estupendo. Pues, oye, Javi, ¿puedes recordarles a nuestros amigos oy oyentes o televidentes a través del Facebook eh, los, los canales en los que pueden interactuar con nosotros y comunicarse con nosotros? Pues
4: claro que sí. Os recuerdo que podéis hacerlo por medio de la cuenta de Twitter que es arroba rompmoldes r-o-m-p-moldes, ¿vale? Eh, allí vamos a ir publicando momentos de la entrevista y de las secciones. Y si tenéis alguna pregunta o comentario, no dudéis en hacerlo respondiendo a los tweets que vamos a ir publicando. También podéis hacerlo vía WhatsApp y para ello tenéis que abrir la aplicación de contactos del móvil y guardar el siguiente número. 668 594 383. Lo repito, 668 594 383. Bueno, guardáis este número como Radio María o Rompiendo Moldes, como más os guste, y podéis poneros en contacto con nosotros por medio de la aplicación de WhatsApp. Estamos en directo y nos podéis escuchar y aparte ver por el Facebook de Radio María. Para eso, os tenéis que meter en eh, vuestro Facebook, en vuestra cuenta de Facebook, buscar Radio María España, es importante porque hay muchos Radio Marías y uh -huh. si no, pues os metéis en cualquiera. España. Eh, España y eh, os metéis en, un, en la sección de vídeos, que seguramente estará con una ventanita que pone directo, os metís ahí, pues también podéis ir comentando y hacerme preguntas y si hay tiempo, pues como siempre intentamos meterlas. Y ya por último, que vías hay un montón para ponerse en contacto con nosotros, como veis, eh, tenéis dos opciones más. Nos podéis escribir al correo electrónico rompiendo moldes.arrobaradiomaria.es o si sois más tradicionales, a la dirección de correo postal, paseo de lanceros número 2, 28 Vientos 400 Madrid, a nombre del programa Rompiendo Moles.
1: Javi, ¿de algo? ¿No nos han mandado ningún correillo electrónico últimamente? Que es... Pues de momento no, ya bueno, la cosa un poco paga, bueno. Pero oye, bueno. Man manda tú uno, ¿sabes? Así como para hacernos ilusión, Escribe, escríbenos algo. Firmado
4: como Glover Trotter o vale.
5: <risa>
1: Bueno, pues sin más dilación, vamos a darle duro al tema de portada.
0: Como decía
1: al comienzo del programa, llevo buena parte de esta semana dándole vueltas a lo que está ocurriendo en España en relación a la revisión mirada revisionista de nuestra historia y cómo desde ella se está azuzando hacia el enfrentamiento, el resentimiento, la reapertura de heridas, la dialéctica de los bandos. Lo de las dos Españas que yo he leído en algún libro de historia y que pensaba que estaba, pues, eh, agraciadamente superado, pero mm, me temo que, que, no. que no del todo. Tenemos al otro lado del teléfono a don Alejandro Miguel Navajas Josa, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, técnico en Comunicación Integral por la Universidad Francisco de Vitoria, máster en Dirección de Colegios, gerente, exgerente de esta casa de Radio María y actualmente el director de la hospedería del Valle de los Caídos, por tanto, un íntimo colaborador de la comunidad benedictina. Muy buenas noches, Alex.
6: ¿Qué tal
1: Julián? Buenas noches Buenas noches y eh, pues eh, gracias por atender los micrófonos de Radio María Y antes de que se me olvide, hoy además es un día especial porque es tu cumpleaños Así que muchas felicidades de parte de esta casa Felicidades Muchísimas gracias,
6: muchísimas gracias y que pues, vamos cumpliendo El problema es cuando uno deja de cumplir eso ¿verdad? Eso, eso, adelante sí.
1: Alex, eh, hemos, eh, estamos hablando de buscar eh, lugares de reconciliación, de reencuentro, de paz social y nos hemos acordado precisamente de, pues de esa abadía y de esa comunidad, eh, porque fue precisamente ese el sentido de, de, de ese lugar, de, de esa eh, basílica y de esa comunidad. Eh, ¿Cómo surgió? Eh, ¿Cuál es la finalidad, el sentido que tiene eh, el Valle de los Caídos?
6: Pues mira, Julián, la verdad es que eh, yo os agradezco que, que hagáis eso, esta entrevista y yo espero que aporte luz. Y, y yo lo que quiero aportar son datos históricos, ¿no? Porque, vamos a ver, vivimos en un momento de una terrífica confusión, tú lo has dicho muy bien, se quiere hacer un revisionismo histórico. Eh, y a ver, y yendo, y ahora paso a responder a tu pregunta en concreta, pero simplemente por rebobinar un poco, eh, aquí no es simplemente un tema más o menos legal, o no es un tema. De que caiga bien o mal eh, el, el general Franco, ¿no? No, no, no es solo eso. Aquí lo que hay, y cada vez lo dicen más, es: eh, bueno, pues hay una visión eh, marxista-socialista de la historia, que, bueno, pues como el propio Más decía, él odiaba absolutamente bueno pues toda la tradición, toda la civilización judeocristiana, y bueno, pues lo que quería evidentemente era erradicarla. Entonces, eh, nuestros políticos, por lo general de ideología de izquierdas, eh, lo dicen con, con mucha frecuencia y sin ningún disimulo o sea lo que lo que pretenden es crear un mundo nuevo eh, un mundo completamente nuevo, unos valores nuevos, una jerarquía de valores nuevos un, eh, todo nuevo y, y romper con ese pasado que bueno pues que, que es oscurantista no es una forma elegante de decir que bueno pues no no le gusta la historia de españa pues porque es que ineludiblemente si tú miras a la historia de españa. ...pues está evidentemente muy relacionada a la Iglesia... ...está muy relacionada pues a la monarquía... ...está muy relacionada a una serie de costumbres... ...y de usos y de tradiciones... ...que se quieren erradicar eh, de raíz... ...desde más folclórica si quieres... ...como pueden ser los toros... ...hasta eh, nuestra literatura, nuestra historia... ...nuestra pintura, nuestros santos... Eh, ...los héroes nacionales... ...los que habitualmente hemos considerado héroes... ...se les aplica el revisionismo histórico y se les juzga con una mirada del siglo XXI. Entonces, claro, evidentemente no queda títere con cabeza. Eh, y así con todo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues el valle, el valle de los Caídos entra dentro de esto. Entonces, el, el Valle de los Caídos, efectivamente, después de una guerra civil terrorífica, donde se cometen todo tipo de desmanes eh, por parte de ambos bandos, eh, eh, bueno, pues el general Franco decide hacer un monumento que, que él, bueno pues él, él quiere que sea un monumento a la reconciliación por una visión cristiana una visión cristiana que él tenía eh, eh, mira el otro día me preguntaban en televisión española me decían eh, bueno ¿y qué cree usted que tendría que pasar en el valle de los caídos para que fuera realmente un monumento a la reconciliación y le digo, le digo, pues mire, me alegra que usted quiera que sea un monumento de la reconciliación... ...porque ya lo es desde hace 60 años, es decir, desde su fundación. ¿No? Y me decía, pero ¿cómo dice usted eso? eso? Pero, pero pero ¿cómo se le ocurre decir que el Valle de los Caídos es un, un monumento a la reconciliación? Y yo digo, sí, sí, lo digo y lo reafirmo. Porque eh, lo primero que se ha hecho con el Valle de los Caídos... ...ha sido verter toneladas de falsedades, mentiras, inexactitudes, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir... Yo me doy cuenta de una estrategia que es descalificar absolutamente algo uh -huh. y una vez que la sociedad te ha comprado esa mercancía averiada y ha quedado intoxicada con eso, eh, claro, ya es mucho más fácil um, derribar ese símbolo o esa persona o esa figura histórica, etc. ¿no?
1: Entiendo, que, por Alex, por favor, <ríe> Entiendo, sí. Alex que, que en la en la constitución de, de este lugar y, sobre todo, en la eh, instauración de esta comunidad benedictina, eh, tienen un, una encomienda, ¿no? ¿Cuál es la encomienda? O sea, ¿qué es lo que se les encomienda a esta comunidad de benedictinos que llevan pues, eh, casi 60 años eh, pues, eh, en, en ese lugar, verdad? Sí,
6: sí, sí, desde 1958. 61 pues, años. Eh, sí, es eh, muy sencillo, Julián. Se les encomienda rezar a diario por los caídos de ambos bandos de la guerra civil española por la paz, por la reconciliación y por la unidad de España y eso es lo que se hace en el Valle de los Caídos eh, a diario a diario. ¿no? todo lo demás, ya te digo, son falsedades, exageraciones que si es un lugar, o que si era un lugar de alabanza al, al general Franco o que si era el mausoleo de un genocida todo este tipo de cosas este, eh, sencillamente no es verdad, no es verdad, es, es, o sea, el general Franco estaba enterrado ahí, sí, efectivamente, y está en un lugar preeminente sí, pero lo que hacen los monjes benedictinos eh, rezan ahí por las 33.847 caídos de ambos bandos que están enterrados en la Basílica del Valle, los caídos bajo el símbolo por excelencia de la paz y la reconciliación en el cristianismo, que es la cruz, y por eso es la cruz más grande del mundo.
1: Alex, eh, no sé si eh, dos preguntas. Una es: eh, no sé si conoces algún lugar eh, en el mundo donde después de una guerra civil se haya levantado un lugar para, para buscar la reconciliación, para rezar por los muertos en ambos bandos. Eh, o sea, un, un lugar que eh, no haya sido, digamos, eh, el, el vencedor, no haya impuesto, digamos, su, su poder y haya olvidado o haya desterrado a los vencidos y haya solo ensalzado a, a los de su bando. No sé si conoces algún lugar que, que puede que exista. Yo, si no entiendo, no lo conozco. Y luego los, la segunda pregunta es más difícil decirlo, ¿no? porque esta semana escuchaba algunas declaraciones en televisión eh, afirmando que lo que se levanta encima de la Basílica del Valle de los Caídos no es una cruz sino que es una espada. Esto demostrar que una cosa que es eh, evidente lo que es mm, es eso, es una cruz, pues no sé cómo se puede hacer más, más allá de acercar a, a la persona en cuestión y ponerla delante de un monumento que no tiene filo, como tienen las espadas ni termina en punta, como terminan las espadas, sino que tiene forma de cruz porque es una cruz. Adelante, a pues, ver qué puedes hacer. Pues,
6: pues mira, empiezo por esta segunda pregunta. Sí, yo también lo vi, además, a mí me pareció bastante lamentable que en una televisión pública bueno, pues llevar a una supuesta experta o una supuesta artista donde, claro, ellos son muy, muy delicados con el lenguaje. Ellos no, no hablan de dinamitar la cruz. Ellos hablan de desmontar la cruz. Pero, de nuevo, hay que previamente demonizar la cruz. Entonces, claro, la teoría que ahora se sacan es que... Eh, y lo decía esta, esta señora, en, insisto, en la televisión pública, decía, eh, 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 no es una cruz cristiana, no, 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 no. Es una cruz del nacionalcatolicismo. Y los otros cuatro o cinco contertulios que estaban ahí presentes, todos asentían, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es un símbolo del nacionalcatolicismo. No, no, mire, vamos a ver. Vamos a ver. Es una cruz, punto. No no, no le vean... Eh, no le busquen tres pies al gato porque no tiene tres... Es una cruz, punto, ¿no? Es la cruz más grande del mundo, 150 metros de altura, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, es cinco veces más alta que el Cristo del Corcovado del Río de Janeiro, es 60 metros más alta que la Estatua de la Libertad, con lo cual, desde un punto de vista monumental, estamos hablando, sin duda, de uno de los monumentos arquitectónicos, de uno de los sitios arquitectónicos más importantes del siglo XX. Pero es que, vuelvo a decir, es una cruz, no es una humillación a nadie, no es una imposición... Eh, también eh, algunos decían que es la cruz de espada mire es que no existe la cruz de espada <ríe> eso es una cosa que existe en su imaginario eh, de algunos, bueno, pues que quieren eso, asimilar una cruz eh, con algo bélico como es la espada ¿no? eh, dentro, bueno, pues insisto es imaginario eh, para tratar de acreditar a la cruz y a la iglesia, ¿no? es una cruz, punto, no tiene más entonces no le busquen más implicaciones. ¿no? Eh, si uno viaja por España, sobre todo evidentemente en la España de 1958, hombre, pues yo creo que el 99% de las tumbas que había entonces y todavía, eh, pues tenían una cruz o una virgen o un santo. Es que es curioso, o sea, cuando uno va a visitar cualquier eh, cementerio de un pueblo, de una ciudad, de cualquier lugar de España, pues es lo que te digo, 90 y pico, por tanto, de las lápidas o de las tumbas, tienen una cruz. Uh -huh. Bueno, pues eh, bueno, pues evidentemente, claro, algunos dicen, eh, bueno, pero, 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 pero ¿por qué pusieron una cruz? Hombre, pues porque en los años 58, e insisto, aún hoy en día, la mayor parte de las lápidas de las tumbas, pues tienen una cruz. Con lo cual, lo primero es eso, ¿qué es una cruz? Y luego, lo, lo, lo primero que me has que me has preguntado, Julián... Sí, sobre
1: la, la, la existencia, si te consta, eh, la existencia ah,
6: sí, de, de
1: algún lugar parecido donde se haya querido pues eh, rendir homenaje a, a las víctimas de, de una guerra civil, eh, rezar por de ellas, de que, bandos, que haya, de ambos bandos, que haya, porque a, a veces se ha hablado del Valle de los Caídos y se han hecho comparaciones con regímenes eh, totalitarios como el nazismo de Hitler o el, el marxismo soviético de Stalin en el que había un absoluto aplastamiento de, del rival del enemigo incluso a veces eh, purgas internas tremendas no eh, donde sí. no existe esta esta visión de, de reconciliación de, de intentar tender ese ese puente y, y abrazar al que ha sido enemigo en, en la vida, pero que queremos que que la, que la muerte y la eternidad sean seamos hermanos, ¿no? No sé claro. si te consta.
6: Pues mira, no 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 me consta. Sé que por ejemplo que en Filipinas hay otra cruz, hay un monumento muy parecido en Filipinas al Valle de los Caídos, que de hecho es de unos años más tarde, es de los años 60 o 70 del siglo pasado. Eh, lo mismo que se construyó por por eh, una guerra que tuvieron por ahí y cuando acaba, eh, cuando concluyó, pues el presidente del momento decidió levantar una cruz a imitación de la del Valle de los Caídos, lo que es un poquito más baja, mide 90 metros en vez de los 150, que mide la que tenemos aquí en España. Eh, pero no sé exactamente si el sentido es el, el, el simbolismo, el de la reconciliación. Es verdad que, históricamente, todos los reyes cristianos, siempre que ganaban eh, una batalla, eh, muchas veces para celebrarlo, eh, bueno, pues igual que los romanos, no sé, hacían un arco del triunfo uh -huh. pues los reyes cristianos de Europa pues hacían un monasterio, el mismo monasterio de San Lorenzo del Escorial, que está pegado al Valle de los Caídos, pues eso es para conmemorar la victoria de la batalla de San Quintín sobre, sobre los franceses, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, ha sido, eso ha sido así siempre, pero claro, ¿qué ocurre? Que la idea de reconciliación fuera de la mente cristiana, no se entiende entonces, claro, eh, ...volvemos a lo que estaba diciendo antes... ...hay que deformar la historia del Valle de los Caídos... ...porque como la historia del Valle de los Caídos... ...no es tan truculenta... ...como algunos quisieran... ...pues entonces hay que empezar a inventar... ...y entonces pues lo que se inventa es que... Eh, ...lo que se quería... fue ...era traer los cadáveres... ...de los republicanos... ...a la fuerza... ...para una última humillación... Eh, ...por parte... De, ...miren, no, de nuevo... No, no, ...o sea, no es así... Quiero decir, en, eh, a partir del año 58 se ofrece a las familias que quisieran traer a los muertos al Valle de los Caídos. Y, de hecho, tenemos constancia, eh, perfectamente documentado, de muchas familias que no querían que sus muertos fueran enterrados en el Valle de los Caídos, pues porque preferían tener a su padre, a su hermano, a su hijo, pues en el cementerio de su pueblo... Y pues mucha gente dijo que no, que mucha gente dijo que no. Y esa gente, hemos contrastado, que no está enterrada en el Valle de los Caídos. Entonces, eh, de nuevo la mentira, ¿no? Eh, no, trajeron a los cuerpos de los republicanos a la fuerza para enterrarlos eh, bajo el cadáver de su de su genocida opresor. Oiga, sea, pues es que esos cuerpos llegaron en el 58... Y el general Franco no fue enterrado ahí hasta el año setenta y 75. De hecho, no se sabía que iba a ser enterrado ahí, porque no estaba previsto.
5: Uh -huh.
6: Entonces, eh, claro, yo, yo digo, el Valle del Reino, sí, es un lugar para la reconciliación. Pero mi pregunta es, eh, ¿todos realmente quieren la reconciliación? Porque yo creo que la Iglesia a probar de es que sí, quiere la reconciliación.
1: Es una, buena, es una pregu buena pregunta. Tenemos que ir terminando la entrevista, porque además tendrás que terminar de celebrar bien eh, este aniversario, pero el padre <ríe> Pachi Bronchalo quiere hacerte unas últimas
2: preguntas. Alex, buenas Presentado. noches. ¿Qué tal,
6: Pachi? Buenas noches.
2: Fenomenal. Lo primero, felicidades.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Nada, creo sí. que
2: iré pronto por ahí por la hospedería y podré verte. Nos eh, encantará verte,
6: claro
2: que sí. Mira, yo quería preguntarte, llevamos una semana como con mucha crispación, eh, bueno, y esto pues también a los propios cristianos, ¿no?, eh, pues, yo creo que a veces nos hace exaltarnos o decir o juzgar bueno cómo uh -huh. ves tú a España y qué dirías tú no eh, ante tú que además que lo vives de cerca y que ves cómo lo viven los monjes no eh, pues la, la respuesta de un cristiano ante pues pues toda esta mezcolanza ideológica que, que estamos teniendo no cómo, uh -huh. ¿cómo lo ves y qué, cómo dirías que tiene que portarse un católico
6: pues mira a mí a mí Pachi eh, vamos a ver me, me, me preocupa que, que se está insuflando con mucho odio, ¿no? Lo estamos viendo también, bueno, pues todo el tema de la división que vemos en, en Cataluña, ¿no? Yo cuando veo las imágenes sí. que estamos viendo todos en los informativos de estos días y ves a Chávez de 15, 16, 18, 20 años, y dices, joder, es que están educados en el odio, están educados en el odio en la división. Eh, claro, ¿quién ha educado a estos chavales, no? Eh, ¿Quién le...? Claro, oye, no les hemos enseñado que el, el objetivo de la vida es amar y ser amado, y es descubrir aquello para lo que ha sido creado por Dios. Y por eso reaccionan de este modo, desde el odio, desde el resentimiento, desde la división, ¿no? Eh, con el tema de los que hay, parece que, que está ocurriendo lo mismo, ¿no? Que, bueno, pues se quiere meter ese odio, esa división. Pero yo creo que los cristianos tenemos una palabra que es fundamental, que es esperanza. Esperanza. Nosotros no, no vamos a responder como nosotros no tenemos que responder como, como respondió Cristo desde la verdad y desde la caridad. Entonces, yo creo que es muy importante los dos. Hay la verdad siempre, la verdad siempre, no tener miedo a defender la verdad, eh, y en segundo lugar, desde la caridad. No, un cristiano que realmente quiere seguir el Evangelio nunca puede caer en el odio, no puede caer en la división, en el rencor, en la venganza, eso no es no es cristiana. Acordémonos de Pedro, ¿no? Cortándole la oreja a Malco, ¿no? Y, y Cristo le dice, oye, pero, pero 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 ¿qué haces, no? Guarda la, guarda la, 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 la espada. Es que no has entendido absolutamente nada. Sí, pero tú no sabes que si yo quisiera... O sea, eh, llamaría ahora mismo a mi padre y mi padre me mandaría no sé cuántas legiones de ángeles. Pues esto es exactamente igual. Oye, pero vamos a decir, si en España, eh, si Dios quisiera, vamos, pegaría daría un trompetazo y, y esto se soluciona en, 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 en dos segundos, ¿no? Pero no es esa la, 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 la voluntad de Dios, ¿no? Sino que, pues si no, lo haría. Sino, eh, Seguramente probar nuestra fe, nuestra caridad, nuestra esperanza. Y por eso los cristianos no nos podemos permitir nada ni una pizca de rencor de odio nada entonces yo yo animo a eso no a la verdad y a la calidad y la esperanza
1: eh, Alejandro Navajas eh, director de la hospedería del Valle de los Caídos eh, pues que nos ha transmitido esa finalidad ese objetivo con el que fue He eh, creado esa esa comunidad también esa, esa basílica esa Santa Cruz, la más alta del mundo eh, para rezar y ofrecer cada día, desde hace 60 años el santo sacrificio, la Santa Misa por la salvación eterna de los caídos en el, la guerra civil y por la reconciliación y la unidad de España. Muchísimas gracias por atendernos eh, en esta noche y un fuerte abrazo y mucho ánimo con esa misión de hospedar, de acoger a todos los que quieran a, acercar a, a rezar y a, y a vivir esa reconciliación allí en el Valle de los Caídos
6: Claro que sí, Julián, muchísimas gracias y por supuesto invitar a todo el mundo a que los que nos conozcan el Valle y la hospedería que vengan y que se hagan una opinión de primera mano que no solamente se dejen llevar por lo que escuchan, por lo que dicen, sino que ellos mismos tengan la libertad de tomarse eh, o de, de establecer su propia opinión.
1: Claro que sí Un fuerte abrazo Ahora, después de que hemos escuchado a, a Les Navajas, creo que podemos escuchar al padre Pachi Bronchalo, que nos ofrezca pues, sus caramelitos dulces eh, para, para seguir degustando esta noche de, de reconciliación.
0: caramelitos
2: con el padre Pachi Bronchalo muy bien, Julián. Buenas
5: noches.
1: ¿Qué ánimo eh, 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 tienes a estas horas? Oye, he eh, eh, descubierto una cosa, tío. Rodrigo, y ¿qué, es que ¿Qué
2: pasa que has
1: descubierto? Que no se puede cenar antes del programa, mm. tío, porque te da un, una especie de relajación mm. sí. somnolienta. Claro, yo que... siempre
2: ceno, así estoy.
1: <risa> yo siempre cenaba después, algo picoteaba, pero cenas antes y te quedas así como en plan... No, sí, no, te
2: quedas ahí, rock eh, y tal, y es que sí. es... El último programa del último día de la semana, así acabamos la semana en todo lo alto todos juntos arriba qué bien qué bien pues, <ríe> me está desde luego me ha, me ha gustado mucho por cierto la, la entrevista de, de Alex es que yo lo, lo siento como él lo dice y como como tú lo decías y más en nuestras generaciones no los que tenemos treinta y pico cuarenta no que bueno eh, no sé me da la sensación de que estamos opinando de cosas que nuestros abuelos supieron superar supieron supieron arreglar perdonar no y, y estamos aquí nosotros eh, eh, y ya no te digo ya generaciones más jóvenes que no han vivido esa transición que tú viviste, Julián, ¿no? opinando de y, y abriendo una serie de heridas que, que nuestros mayores han podido ¿no? eh, pues, pues sanar. Pero bueno, que, que necesaria esta palabra, me alegro mucho. Y me quedo con lo que decía Alex, Esperanza. Y hablando de virtudes teologales, yo venía a hablaros hoy de, de la fe, uh -huh. <risa> Es un caramelito de fe el que os doy. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Y es que... Por cierto, has sí. dicho que yo viví la transición, no, no, o sea, vamos, en, en el carrito, en el carrito de, de bebé. Sí, me imagino que no estuviste ahí junto a Suárez ya, <risa> ya. Pero, pero vamos, que sí, gracias a Dios hemos sido sí, sí, hijos sí, de, sí, de, sí. de ellos. Sí. Es cierto,
2: es cierto. Eh, la
1: fe, la fe, la fe. La fe,
2: qué importante. <risa> bueno, 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 pues muchas veces decimos yo, es una palabra para, para reflexionar, para pensar, que Venga. Suena, es buena hora para pensar, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, o oh, he perdido la fe, no o, no es tan fácil perder la fe? Yo quería hoy alertarles de dos caramelitos que pues, pues van contra nuestra fe, dos pecados, ¿no? Que son, y que hay que vigilar si queremos verdaderamente cuidarnos y cuidar esa fe, y si de verdad tenemos fe, ¿eh? hay que preguntarse si de verdad tenemos fe, si de verdad tenemos fe, eh, pues, pues Jesucristo está vivo y hay que vivir así. Bueno... Cuidado con el pecado de orgullo y cuidado con el pecado de desesperación. ¿Eh? El, orgullo, el orgullo es pensar que, que todo lo puedes hacer tú, que todo lo puedes hacer por tus propias fuerzas, ¿no? que tú te bastas. ¿no? Es más o menos lo que le pasaba al del Evangelio de hoy, que seguro que, que lo han escuchado todos los oyentes, ¿no? ese, ese fariseo. ¿no? Uh -huh. Pues cuidado con el orgullo, porque donde hay orgullo Dios no entra, no porque no puedas, sino porque Dios respeta esa libertad. Y cuando tú te has hecho a ti mismo Dios y tú tienes una fe que te la guisas y te la comes solo, pues Dios no puede hacer nada. Y cuidado con lo contrario, que es la desesperación, que es pensar que Dios no puede hacer nada en tu vida, ¿no? es Pensar que, que, que todo está fatal, que no hay solución, que no hay remedio, ¿no? Me gusta mucho cuando dice el Papa que no nos dejemos llevar como por un pesimismo estéril. ¿no? Y la desesperación eh, pues nos lleva a eso, ¿no? A, a no creer que Dios puede hacer las cosas. Son los dos pecados contra la fe, el orgullo de, de querer hacerlo tú todo y nada a Dios, o la desesperación de no creer que Dios pueda hacerlo. En una y en otras cosas, quitamos a Dios. ¿Por qué os traigo este caramelito hoy? Pues porque hay mucha crispación, estamos muy crispados. yo lo he visto, ya saben que estoy muy metido en las redes, ¿no? y ahí todo está como aumentado por cuatro, <ríe> eh, o por ocho. Y bueno, pues se ve mucha crispación con todos estos temas, ¿no? Los disturbios en Cataluña, este tema del, del Valle de los Caídos. Y veo veo que, pues, muchos cristianos caemos, ¿no? En, en me pongo ¿eh? yo primero, ¿no? En el orgullo de las malas formas o en la desesperación, ¿no? Y el pesimismo, ¿no? Bueno, bueno. Eh, no son los tiempos donde quizá ha estado peor la paz entre los hombres ¿no? En cada tiempo a nosotros nos corresponde, nos toca llevar el Evangelio y el puñado de hombres y mujeres que llevan el Evangelio a cada generación y la van llevando son los santos ¿no? pues vivamos lo que nos pide el Evangelio esa verdad y caridad que nos decía nuestro amigo Alex y saber siempre, ¿no? dar una palabra de, de esperanza con verdad y caridad a quien se nos ponga por delante ¿Sabes qué pasa, Julián? Y estoy convencido que detrás de todos los que gritan, detrás de todos los que se crispan y detrás de todos los que hacen el bruto, pues detrás lo que hay son muchos niños heridos, muchos complejos y muchos miedos. Eh, que solo Cristo nos salva, que estas ideologías no van a salvar a nadie.
1: Pues... Eh... Me alegro de que, que tengas esa, esa visión, esa invitación a, a no caer ni en el orgullo ni en la desesperanza, porque es verdad que en mi caso yo, habrá quien tenga que se vaya más para un lado o para el otro, ¿no? <risa> sí, Pero sí. yo, yo en mí mismo a veces, o sea, es como. Esa, esa, ira, esa rabia, ese enfado. Me pasa, me pasa ti, me eh, me y luego, pues, como decir, bueno, pues no vale la pena, refúgiate un poco. Y. y no. Y, y es verdad que no es lo que nos han lo que nos han mostrado pues aquellos que, que han sido capaces de afrontar eh, momentos muy recios. Eh, con, con toda la esperanza. no Estoy pensando ahora mismo pues en los mártires. ¿no? Eh, los mártires nunca mueren eh, con los brazos caídos. ¿no? Es decir, eh, no, no es que digan, bueno, me, me ha tocado, me ha tocado, sino que entienden que ante el mal supremo eh, solo cabe dejarse dejarse salvar por el bien supremo. Y mueren así, y mueren amando, y mueren perdonando, y mueren creyendo en Dios, y mueren besando la cruz. Y seguramente sería la circunstancia muchísimo más tremenda que las que estamos comentando ahora, eh, como para desanimarse, bajar los brazos, y rendirse, y renegar, ¿no? La lectura, la segunda lectura de la, de la Eucaristía de hoy de San Pablo, ¿no? Me impresionaba mucho el ánimo de, pues, de este santazo que está a punto de ser derramado en libación, de ser sacrificado y, y hace pues, un, pues una palabra enardecida a su amigo y discípulo Timoteo de de, de, de mantener la fe de de pelear la batalla, combate, un combate, eh, dice. De, de dar gracias a, al Señor, que es un juez justo, que le dará la corona, ¿no? En fin, que no olvidemos que, que la corona es la eterna, ¿no? Y aquí, pues a sembrar todo el bien posible, también a, a luchar eh, pues eh, lícitamente por por
2: la justicia y por la verdad, siempre con caridad. Y claro, Julián, ¿y al final quién nos salva? ¿Jesucristo? Y si tenemos fe, pues pues no dudemos, no dudemos de que esto es así no tengamos miedo.
1: No tengáis miedo. Eh, pues no tenemos miedo. Además, esta semana hemos celebrado a San Juan Pablo II. Te Oy. quiere todo el mundo. Yeah. Mira, a este sí que le viví porque me acuerdo de cuando tenía cuatro años y le vi aterrizar aquí. Ahí en la transición. En la transición. <risa> le vi aterrizar en la anunciatura. Y luego no pude ir a verle al Bernabéu, pero desde que Juan Pablo II fue al Bernabéu, pues ya
2: enamorado del Papa. Sí, además fue cuando el Madrid ha ganado mucho desde entonces. No, ¿no? y además vestido de blanco, o sea, y tú imagínate. Sí, sí, sí y ya sí levantó el cáliz. Ya, <risa> <risa> bueno, y, y, y en 2003 le vimos, en cuatro vientos en 2003, tú estabas, ¿no? por supuesto. Yo le vi ahí subido en un contenedor de basura.
1: Tú en el contenedor de basura, no, no el Papa, ¿no? Sí, sí. el lenguaje, qué importante es. Bueno, oye, hablando de, de lenguaje importante, eh, creo que alguien nos tiene que dar una pista, una pista sobre su personaje rompemoldes de la semana. Pues sí, voy a hacer varias cosas en un minuto.
4: Mira, venga, te voy a dar venga. dos pistas porque sé que me toca después. Este es que la segunda pista es que su rostro apareció en los billetes de su país, en una tirada de billetes de su país. Y la tercera, que fue tan influyente que su nombre lo llevan a día de hoy colegios, universidades, barrios, restaurantes, fundaciones. Incluso hay una montaña en la Antártida que tiene su nombre. ¿Qué ¿Esto dices? Es, Espera, ¿y, esto era, es alucinante. Era un
2: Glover Trotter. ¿eh? Glover
1: Trotter, honorífico. Los billetes sí, sí, de su y, país. Y, y ya, para daros la última la pista. Tiene una montaña? la última
4: pista a pista, Julián eh, ha hablado de él, <risa> pero voy a hacer otras dos cosas antes de que me des paso, Julián, ¿Vale? la primera es leer un mensaje que nos llega de Facebook, que me ha, me ha gustado mucho, Venga, es dale. para vosotros, sé que nos no gusta esto, pero a veces pues hay que ver también las cosas buenas sí. y Cristina Britos que dice sacerdotes como ustedes, alegres, divertidos van camino de ser santos sacerdotes mi enhorabuena a vosotros por el programa, deciros que os sigo por la radio que es mi compañera y cuando eh, os ha querido poner cara, os ha, bus os ha buscado en Youtube eh, así que, que sus oraciones siguen eh, y que está feliz de que esté sirviendo a esta casa de esta manera y luego por otro lado eh, un correo que teníamos por ahí perdido antes he dicho que no pero sí tenemos un <risa> correo de Teresa Mérida que nos agradece el programa de hace dos semanas no,
2: me eh, dice
4: ayer la entrevista sobre el cardenal fue magnífica hace tiempo eh, desde que empezó a difundirse más interesantemente su figura me viene interesando todo acerca de él la entrevista sintetizó con creces todo lo mejor y más atrayente de su vida y a la par fue un exponente de la sabiduría profundidad y capacidad de sacerdotes de nuestra iglesia que verdaderamente irradian a Cristo. Dios les bendiga. Qué bueno. Eh, profundidad, ya te digo, porque Julián Lozano y Pachibron y si vieron la foto que subimos a Twitter, estaban encandilados. Oye, tengo
1: una notición que daros, no sé si os lo puedo dar ahora. No sé. Tengo una notición que daros, tiene que ver con, con el entrevistado de hace 15 días, con el padre Javier Bescos oh. rector de la Basílica del Sagrado Corazón, eh, pues eh, es que resulta que como fruto del centenario de la renovación de España, el corazón de Jesús, que, pues, que todos en Radio María han ido siguiendo, pues se va a instaurar una adoración eh, no... 24 horas, mm. pero eh, casi, 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 casi. Mm. Eh, diurna, perpetua, quiere ser. Eh, entonces, eh, pues nada, que, que se está ya empezando a mover el tema de los turnos, de poder comprometerse con un turno, para que en el Cerro de los Ángeles, eh, durante el mayor rango de horas posible, esté el Santísimo Sacramento expuesto, como fruto de esa consagración que hicimos el 30 de junio, pues que es una invitación especialmente a los laicos, ¿no? En el Cerro de los Ángeles, ya saben nuestros oyentes, que están las carmelitas descalzas velando día y noche, que están los seminaristas que velan lo que pueden, hay una casa sacerdotal que velamos alguna, ahí ahí de alguna manera... Y ahora la invitación es que junto a las carmelitas consagradas, a los seminaristas y sacerdotes, haya familias, no haya laicos, laicos. ¿eh? que estén ahí en el Cerro de los Ángeles eh, dejándose santificar y transformar el mundo. Y dicho esto, vamos a escuchar quién es el rompemoldes de la semana. Rompemoldes, con Javier Hidalgo.
4: Bueno, que eh, me arriba. Eh, bueno, buenas noches, querido equipo de Rompiendo Moldes. Y queridos oyentes, pues el Rompemoldes... Javier, Javier,
2: nos tienes en las Ascual... sí, sí, Es de unas pistas rarísimas. ¿Sí? Pues el
4: Rompemoldes que traigo hoy no sé... Hoy no va a dejar indiferente a nadie, eso estoy seguro. Y sé que muchos habrán acertado con las pistas, eh, sobre todo con la última. Ah, ¿no? la, la de que Julián eh, lo dijo, ¿no? Efectivamente. Ah. Eh, no le quiero dar mucha más intriga. No tiene sentido. Obviamente hablamos del Papa y Santo Carol Joseph Boitiwa, oh, es decir, de Juan eh. Pablo II. Que no hoy... es Alex del se me, se
1: me ha ido... Se me ha, es, que, es que yo hablar de Juan Pablo II o sea, yo me descuido y me sale claro. no, no quería reventar nada no pasa nada me ha, bien, me ha venido bien me ha venido
4: bien porque así oye, pues mira ya era la pista definitiva ¿no? nunca deja de
2: sorprendernos este papá ¿eh? no, no, no tenía ni
1: idea de, de lo que has dicho eh no tenía ni idea de que era Globetrotter honorífico no tenía ni idea de la montaña no pues tenía sí, ni idea sí. de la tirada de, de billetes en su, en su país sí, ¿eh? sí que pues mira, toda debe, esta cosita curiosa debe que dice... ser muy rico porque tiraban los, los
4: billetes sí, sí una, cosa. una, una tirada grande <ríe> bueno, pues ya sabéis que esta selección busca pues traer personas Cuyas vidas tienen un profundo estilo evangélico y que, aunque no hagan cosas excepcionales y por las que sean reconocidos a nivel mundial, Joder. son capaces de cambiar las vidas de aquellos que les rodean, incluso de otros muchos. No Pero es que este. en el caso de Juan Pablo II, eh, no sé por dónde empezar. Eh, su no a la guerra fue total, su papel en la caída del comunismo fue vital. Visitó hasta 129 países durante su pontificado. Es el Papa que más santos canonizó, ojo, lo mismo que en los últimos cuatro siglos anteriores a él. Uh -huh. Llamó a las demás religiones al encuentro y al diálogo y a trabajar con conjuntamente por la paz. Revalorizó la figura de la mujer en la iglesia y se, dir y se dirigió a ella por primera vez con palabras concretas. Las escribió una carta. Eh, también trabajó por la dignidad del enfermo y del vulnerable, partiendo de su propia experiencia con la enfermedad. Uh -huh. Y frente a la cultura del descarte, proponía la cultura de la vida. Supo perdonar y pedir perdón en nombre de la iglesia, dando ejemplo a los jóvenes en los que se centró especialmente, creando la Jornada Mundial de la Juventud, y a los que llamó con energía a no temer a Cristo, a dejarse querer por él. Son muchísimos datos de verdad, se han dicho muchísimas cosas de él porque marcó la vida de muchísimos, fue uno de los líderes más influyentes de la historia del siglo pasado y probablemente de, de la historia de, de la historia en general, ¿no? Uh -huh. Y aunque la sección no va a terminar, o sea, y aunque la sección, perdón, va a terminar aquí, eh, a partir de ahora me voy a callar eh, y voy a pediros a vosotros que me digáis al menos un aspecto por el que recordáis a, a, con cariño a Juan Pablo II, algo de su vida que también haya podido transformar la vuestra y por qué le daríais este reconocimiento de rompemoldes, eso sí, de manera breve, ya sabéis que todavía nos queda una sección. Sé que es muy difícil, pero vamos a intentar. Nah, está tirado. Listo,
1: está chupado. Cuatro vientos, eh, 3 de mayo de 2003. Si escuchas la voz de Dios que te llama, no la acalles. Y en septiembre entramos 15 al seminario.
2: <risa> <risa> sí, te toca. Qué Qué chulo, bueno, yo diría los momentos que estaba en el hospital, al final de su vida antes de morir, como le vimos, pues... Pues hasta que, que se le caía, ¿no? La lavaba la enfermedad, ¿no? Y cómo él quiso salir ahí a bendecir y, y a esas últimas palabras, esos días que tuvo acerca de la cruz, de no bajarse de la cruz, a mí eso me ha marcado en mi propia cruz.
3: Yo diría, Javi, la misericordia. Él has dicho que pedía perdón, pero también era capaz de perdonar y creo que en toda su vida Juan Pablo II nos dio mucha, muy, muy buen ejemplo, ¿no? Que es lo que evangeliza, que es lo que enamora, eh, nos dio mucho ejemplo con su misericordia.
4: Y voy a terminar yo diciendo que es verdad que somos Álvaro y yo somos de otra generación y tal vez no le tratamos tanto, pero sí que yo recuerdo eh, la vigilia que se formó cuando ya él estaba en sus últimas horas y me impresionó mucho, con 12 años a lo mejor tenía el pensar cómo un hombre puede reunir a tantísima gente de tantísimos lados sin que a lo mejor pues crean en Dios. Entonces se me queda muy grabado eso y toda la ternura, porque obviamente luego uno se ha informado, no toda la ternura que, que desparramó por cada sitio por el que iba con tantísima naturaleza naturalidad y en definitiva es porque tenía a Cristo en lo más profundo y en el, y en el centro más centro de, de su corazón
2: ¿no? Qué grande. Otra, otra ronda así
4: que no puedo añadir nada más eh. estoy seguro de que en cada casa y en cada corazón se recuerda a Juan Pablo II por algo concreto lo que le hizo ser un rompemol de campeonato wow. fue una sola cosa, amar como Cristo le amó a
1: él eh, pues nada invitamos a los oyentes a que hagan esa ronda o si están solos a que hagan memoria mm, seguro que les sale pues más de una y de dos cosas de este rompemoldes, no honorífico eh, sino totalmente real y merecido, merecido. Mm, y le pedimos que interceda por nosotros y vamos a, a dar ahora un giro vamos a dar un movimiento de cadera vamos a dar un movimiento de cintura y vamos a escuchar la música más dicharachera de rompiendo moldes
0: Biorritmos con Álvaro González.
3: Aleluya amén. ¡Oh! Aleluya amén. Queridos amigos rompedores, grande, la verdad es que uy,
2: baja la mano ya.
3: Me pega el bajón porque menudo listón nos acaba de dejar Javi. Eh, Eso es que
2: ha cenado. Es un, li cenado? Es un, es un listón el tío, No chico. ha cenado, no ha cenado. <risa> <listón>. <risa> Pero bueno, eh, hoy es que ha venido fuerte, ¿eh? ha venido bien preparado. <risa> es que está muy fuerte, ¿no habéis visto sí, qué sí, músculos tiene? Bien. O sea, sus horas
3: de, de gimnasio callejero se oh, oh, notan. Dios. Es vigorexia casi. Fue sí, la, sí, fue la brada. Madre
2: mía, hay bueno, dieta palolítica esa.
3: Estrenamos los primeros biorritmos de la temporada Que como siempre no nos van a dejar nada indiferentes Vamos a ir probando cosas nuevas No solo será traer música católica, Julián eh, Seguramente romperemos moldes también dentro de esta sección uh -huh. Pero con la música buena que os traemos eh, Hoy viene un artista que la está petando mucho en redes sociales Desde Ecuador Porque ella ofrece sus dones y talentos musicales al señor Y lo hace con una voz espectacular ella es Andrea Arias y su primera canción que escuchamos esta noche se llama Te necesito, no es necesario que se explique a quién necesita porque creo que es aquel al que necesitamos todos, escuchamos Yo necesito
0: Tu mirada, tu Para poder
3: ...nació en la ciudad de Guayaquil, Ecuador... ...y desde muy pequeña tuvo una inclinación... ...y un amor muy profundo hacia la música... ...ella creció en una familia católica... ...donde recibió aquello que hoy considera... ...más importante en su vida, que es su fe... ...a los 15 años, en un retiro espiritual... ...tuvo su primer encuentro cercano con Dios allí encontró una llamada vocacional a ser misionera y responder a la evangelización a través de la música, una labor que actualmente compagina con el ejercicio de la psicología clínica, buena amiga nuestra Andrea compone sus primeras canciones, sus propias canciones hace eh, unos cuantos años, comenzó a hacer sus primeros pinitos musicales, subiendo vídeos y covers a YouTube, a Youtube, que ya sabemos que es algo que hace mucha gente he incluido aquí uno que no me está observando, pero se hace el sueco y, y, y su canal de Youtube tuvo mucho éxito, primero entre sus amigos y familiares, pero a través de una tragedia familiar eh, llevó a, le llevó a componer sus propios temas. La muerte de su padre le dejó una huella muy profunda y de esa experiencia nació el siguiente tema de esta noche, que se llama Verte reír. Es la primera canción que Andrea compuso y que se convierte en una elegía cargada de emoción a su padre. Con ella nos habla del amor, que es sincero y real, y, y en el amor a su padre también nos está hablando de Dios.
0: desperté queriéndote ver otra vez soñando con escuchar tu voz tu dulce voz que me arrulló
3: A raíz de eso, Andrea Arias daba un paso adelante atraída por la composición de canciones, como fruto de sus experiencias personales para dar testimonio de vida. En 2017, cantó como invitada en un concierto de nuestra amiga Atenas Benica en Nueva York, lo cual le impulsó y le animó para grabar su primer sencillo, que era el Te necesito que escuchábamos antes, y a grabar un EP que publicó en junio de 2018. Ese EP que lleva cinco canciones, sabemos que un EP es un disco corto, como de prueba de muestra, llevaba cinco canciones, entre ellas son las dos que hemos escuchado, y la última, que viene ahora y con la que ponemos el punto y final a Biorritmos, que no ha rompiendo moldes, y que eh, nos habla de seguir y buscar siempre el amor de Dios. Lo hace con el título también de, de ese propio disco, que es A donde tú vayas. Para ti es mi
0: casa.
1: También nosotros queremos eh, seguirle con todas nuestras ganas a donde a donde él vaya, como decía Está el estribillo de, de esta canción. Muchas gracias, Álvaro González. Vaya baladita, tío. Por Sí. Eh, por traernos esta música que también nos ayuda a acercarnos al Señor y a proclamarle. Y hemos llegado hasta el final. Qué pena, Julián. Sí, la vida es así. Qué pena. Eh, ¿Cuándo volvemos? Cuando volvemos, pues si Dios quiere, volvemos dentro de dos semanas. Dos la semanas, semana que viene le buena. damos el testigo a Haciendo Lío. Eh, Armando Lío, Haciendo Lío. Armando Lío. Armando Lío, sí, perdón. Sí. perdón el Armando lío, y luego armando lío. Este, el lío lo estoy haciendo yo. Ahora también les invitamos a todos los oyentes a que continúen en la sintonía de Radio María, en la aventura de, de la fe. Y vamos a terminar rezando la oración de este mes misionero extraordinario que prácticamente ya termina y que me hace ilusión que podamos eh, decir ahora eh, juntos. Eh, vamos a ver. Padre, Padre nuestro, nuestro, tu hijo, tu hijo unigénito, unigénito Jesucristo, Jesucristo resucitado, resucitado entre, entre los, los muertos... muertos encomendó a sus discípulos el mandato de «Id y hacer discípulos a todas, a todas las gentes». Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo.
6: Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico
1: y la misericordia de Jesucristo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pues un fuerte abrazo. Gracias, Javier Hidalgo, por tu sección. Gracias, Álvaro González, por llevar las manijas. Gracias,
2: Pachi Bronchalo. Feliz de estar aquí con vosotros.
1: Y un fuerte abrazo a todos los oyentes que sepan que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar. ¡Bien! Han escuchado en Radio María... Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
0: Déjame entrar donde
2: estén tus sueños Donde tus anhelos se ponen al sol Déjame estar
3: donde tantas veces Piensas que no puedes, tal vez pueda yo engaños para repararlos y ser tu motor. Déjame
5: estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos.